0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando estamos espiritualmente preparados, qualquer adversidade se torna suportável Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Liva-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós clamamos, Senhor, a Sua presença Envie o Seu Espírito Santo Dá-nos sabedoria entendimento paz abre os nossos ouvidos e o nosso coração aceita pai esse nosso louvor essa nossa oração nós te amamos nós te bendizemos nós te adoramos pois somente em ti confiamos e somente tu é o nosso Deus às vezes fica difícil a gente conseguir entender que além do nosso corpo físico, nós temos um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele dura por toda a eternidade. O nosso corpo físico, ele dura apenas por um momento. Só que o corpo físico, nós conseguimos entender as coisas que a gente sente quando a gente tem fome, quando a gente tem sede, quando as coisas não estão bem. Nós sabemos que quando nós estamos com sono não tem o que fazer, nós temos que deitar e dormir. Só que nós também temos um corpo espiritual e esse corpo ele tem necessidades, porque muitas vezes nós sentimos que nós temos a vontade, que teoricamente nós teríamos a condição física, porém nós não temos vontade, a gente simplesmente não consegue cumprir uma tarefa que coloca. Por mais que, às vezes, a gente saiba que aquilo faz mal, algo nos domina, algo nos impede de atingir os nossos objetivos. Só que... sabe por que isso acontece? Porque a partir do momento que eu deixo de alimentar o meu corpo espiritual, a cada dia ele vai ficando mais fraco, a cada dia eu perco mais o controle da minha vida, e a cada dia mais eu vou criando uma dependência de outras pessoas. E o que que acaba acontecendo quando isso se torna uma verdade na nossa vida? A maior parte do momento nós estamos tristes, pessimistas, desiludidos, amargurados. Nós não temos mais esperança. Tá, e como eu mudo isso? Existem exercícios espirituais para que o nosso corpo, ele apenas não se alimente mas também que ele fique mais forte, porque quando vem a tribulação, se você está espiritualmente forte, é totalmente diferente do que vinha a tribulação e eu estar com o um espírito extremamente fraco. E o que, que acontece? Acontece que quando a dificuldade vem e o meu espírito está fraco, eu vou sofrer de uma forma que vai dar, deixar feridas muito, muito grandes na minha alma, e eu muitas vezes não vou saber lidar com isso vou precisar de ajuda de outros profissionais de outras pessoas só que eu não estou trabalhando dentro do meu coração eu tô trabalhando dentro do meu entendimento e muitas vezes a gente não entende porque uma pessoa que nos ama muitas vezes faz uma coisa que chateia que nos magoa que nós muitas vezes não somos tratados da forma que nós é, merecíamos então o que será que é melhor a gente viver uma vida espiritualmente forte onde eu dependa apenas de Deus e eu sei que Deus ele é amor que Deus ele é misericórdia que Deus ele é justiça ou eu viver uma vida que eu estou espiritualmente morto dependendo da caridade e da bondade das pessoas só que se em algum dado momento essa pessoa falta simplesmente a minha vida parece que perdeu todo o sentido e não é esse o sentimento quando acaba uma relação quando a gente diz que o amor acabou se nós fomos feitos para ser amados e eu digo que o amor acabou, eu estou dizendo que o propósito da minha vida, de alguma forma, acabou. E fica aquele sentimento de voltar no começo, de procurar, de encontrar. Por quê? Porque isso faz parte da minha vida e do meu propósito. Agora, se eu coloco essa esperança em Deus, Deus ele é eterno. E dessa forma, eu já não dependo mais das outras pessoas, nem se as coisas acontecem como eu quero ou não. Lá em 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, a palavra diz assim, Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Olha que coisa interessante, temos exercícios espirituais, assim como a gente tem exercício físico, então nós vamos virar um fitness do nosso espírito? É. Ah, e quais são esses exercícios? O primeiro eu sei que todos vocês devem conhecer e é sempre o mais solicitado nos momentos de dificuldade, que é a oração. O segundo, a palavra de Deus o louvor, o jejum, o amor, a caridade, o perdão. Todas as vezes que nós praticamos, todas as vezes que nós utilizamos essas ferramentas dentro da nossa vida, o nosso espírito ele se torna mais forte. O nosso espírito ele se torna mais parecido com o Espírito de Jesus. E justamente porque o Espírito Santo tem participado na nossa vida, ele tem influenciado os nossos pensamentos. Só que tem parte dentro de nós que somente a palavra de Deus ela vai poder tocar, dar entendimento e dar sabedoria. Porque não adianta nada eu ficar orando se eu não acredito que Deus está me ouvindo. Não adianta nada eu achar que simplesmente eu estou orando e que Deus de alguma forma está me punindo. Então percebe que a base do exercício é eu acreditar que Deus me ouve, eu acreditar que aquilo está sendo fortalecido, porque a própria dúvida ela já diz que eu não acredito. E percebe que é muito bom quando a gente olha que Deus diz, olha, você não vai ter um resultado simplesmente para o agora, mas para o futuro. Quem pode garantir o teu amanhã? Somente Deus. Quantos planos você já não fez? Quantas coisas você não achou que seria de um jeito e acabaram sendo de outro, totalmente diferente? Mas se a gente notar e a gente praticar e a gente depositar toda a nossa esperança e a gente buscar e perseguir isso dessa forma que Deus ensina, tudo vai mudando. Tudo vai sair de uma forma que é muito melhor. Agora eu te pergunto, você está pronto para isso? Para começar esses exercícios? eu faço exercícios físicos praticamente todos os dias e eu faço exercícios espirituais também todos os dias esse eu não tenho descanso eu não descanso no sétimo dia para mim Deus eu não consigo tirar uma folga dele dizer olha hoje não tem Deus O meu dia de Deus é quinta não sei os dias que é, é terça é sábado é domingo os outros dias não é dias de Deus Todos os dias para mim são dias do Senhor. Todos os dias são dias para mim orar, para mim ler a palavra de Deus, para mim fazer um louvor, para mim ajudar alguém. Então nós temos que praticar e nos fortalecer. Porque assim, uma coisa é fato. A adversidade ela vai acontecer todas as vezes e praticamente todos os dias. A questão é... Qual é a forma que você passa por ela? Quando a gente passa pelo problema com Jesus, a gente passa dando glória a Deus. Porque a nossa confiança, a nossa certeza, ela é muito maior. É aquela tranquilidade que uma criança tem de quando está junto do pai e da mãe. Porque ele sabe que ali está tudo bem. Ainda que ele não entenda, ainda que ele não saiba, o pai e a mãe estão tá junto, então está tudo bem. E esse é o sentimento que nós temos de que quando Deus está conosco. Tem uma coisa que eu não tinha me atentado muito, e conforme eu comecei a olhar com esse olhar de exercícios, Deus ele fala muito de vitória, e a vitória quando ele está falando é justamente fazendo uma comparação em uma competição, quando eu vou me preparar, vamos imaginar que eu quero correr uma maratona ou que eu quero participar de uma competição, eu não tenho que me preparar, eu não tenho que todos os dias treinar, eu não tenho que ver a minha alimentação, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me dedicar, eu vou abrir mão de umas coisas para mim poder chegar nesse resultado. Com Deus é exatamente igual. Nós vamos ter que começar a abrir mão de algumas coisas da nossa vida, de, algum, de alguns comportamentos que já não fazem mais parte, que não tem nada a ver... Não adianta eu pegar simplesmente e achar que eu digo que acredito em Deus, mas o testemunho, as minhas atitudes, elas são as mesmas de quem não acredita. Qual é a diferença? Ah não, mas é porque eu falo. Desse jeito não dá. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25, a palavra diz assim, Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um, treino, um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Percebe que, é, que quando nós estamos abrindo mão de alguma coisa na nossa vida agora, de um comportamento, de uma coisa que nós sabemos que está nos destruindo, que nós estamos permitindo que Deus nos molde, que Deus nos capacite, nós estamos correndo em direção a algo que vai durar para sempre. Não é diferente de um prêmio que a gente ganha agora e logo ele simplesmente perece, logo ele perde a graça. Esse não, ele dura por toda a eternidade. Eu acredito que um dos maiores problemas hoje é que nós não conseguimos olhar o final dessa história. Então hoje eu estou aqui talvez com aquela dúvida, será que existe um céu? Será que existe um inferno? Será que as pessoas que eu amo vão estar lá? Será que elas não vão? Será que vale a pena abrir mão, muitas vezes, daquilo que eu gosto? Ou daquilo que eu acho que eu preciso? Ou daquela vida que eu desenvolvi ela numa época que eu não sabia nem o que era a vida? Será que vale a pena abrir? E fica sempre aquele sentimento que eu tô trocando, que eu tô perdendo, que eu tô abrindo mão. Ah, e se eu não for, será que não vai estar lá? E se eu não for... Uma coisa que a gente precisa entender... É que não é sorte. Eu não vou estar lá por sorte. Eu não vou receber algo por sorte. E eu também não vou receber por mérito. Então, é diferente de uma prova, que eu fui lá, estudei, tirei as maiores notas, e por esse fato eu vou passar. Quando a gente olha o Novo Testamento, e a gente olha os 10 mandamentos, basicamente seria assim, você preenche as provas, você cumpre os 10 mandamentos, está salvo. E aí, o que, que aconteceu? Durante o Velho Testamento inteiro, os religiosos da época, eles só estavam preocupados em cumprir os mandamentos. Ah, vai ter que circuncidar? Opa, circuncida. Ah, vai ter que é, é, observar o sábado? Ah, então observa o sábado. Ah, vai ter que... Então só ficava cumprindo regras. E aí Jesus veio e falou, vamos fazer um negócio? Esquece todas essas regras, vamos unificar em uma só. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você cumpriu todas as regras. E aí entrou um choque na cabeça deles. Por quê? Porque eles só tinham as regras. Como assim Jesus tirou as regras agora eu não tenho mais regra? Então quando Jesus pede para a gente amar, aparentemente ele pede a coisa mais difícil. Por quê? Porque a gente só pode amar se Deus estiver presente conosco. A gente só pode perdoar se Deus estiver presente conosco. Eu só posso praticar esses exercícios espirituais se o Espírito Santo estiver conosco. Por isso que sempre os exercícios eles começam em uma oração. E não precisa ser uma oração cumprida, não. Você vai notar que ao longo do dia, cada vez a sua oração ela se torna menor. Porque à medida que as coisas acontecem, você já vem orando, você já não tem mais aquele espaço ou tempo. Ah, eu oro antes de dormir. Não. Eu oro, de repente, quando eu entro em algum lugar que eu sinto que algo não está bem, de repente, para Deus me proteger. E às vezes eu não entendo que Deus coloca pessoas que são diferentes de mim do meu lado para que eu possa dar o meu testemunho, para que elas possam ver o Jesus que está em mim. E não para que elas venham me roubar ou ensinar alguma coisa. Eu não estou procurando nada. Eu lembro que quando estava tendo esses desafios de bicicleta eu costumava participar e eu tenho uma caixinha de som na bicicleta <risos> e eu não sei se tem mais pessoas que fazem isso, mas eu costumo andar ouvindo louvor. <risos> então, enquanto às vezes, muitas vezes as pessoas usam uma música que seria uma música de batida, alguma coisa, uma música mais animado, eu ando de bicicleta ouvindo louvor. <risos> E eu tava numa cidade perto aqui, passou um rapaz e parou e começou a achar estranho aquilo, né? E como assim? Você tava andando de bicicleta no meio de desafio e você ouvindo um louvor. Meu, quem anda de bicicleta longas distâncias, longas coisas, sabe muitas vezes que a dor que a gente passa e muitas vezes a gente se questiona por que, que você tá andando nessa bicicleta, né? Se não vir um arrependimento, não vale a pena. E eu fico num estado, quando eu tô ouvindo louvor, que é como se mais nada existisse. Se, como na minha necessidade ou na minha dor, Deus fosse, ele fosse o suficiente. E às vezes as pessoas passam e não entendem isso. Né? O cara me falou assim, você é evangélico? Eu falei, não, eu sou cristão. Ah, não eu, não, eu nunca vi ninguém andar de bicicleta ouvindo louvor. Eu falei, devia haver mais pessoas, né? Ele falou, é, é diferente. Eu falei, então... Percebe que, às vezes, isso ficou na cabeça dele, isso ficou na minha cabeça também, porque faz muito tempo que isso aconteceu. Percebe que aquela pessoa, ela conseguiu me reconhecer. Apesar de eu estar tá no meio de todos, estar, tá, teoricamente, como todos, a única diferença é que eu não costumo usar nem luva e nem capacete. E isso, muitas vezes, causa também estranheza nas pessoas, tipo, você não cumpre a regra, então você merece cair, bater a cabeça e abrir no meio. Mas eu ando de bicicleta, para resgatar aquele menino que todos têm. Não estou competindo, não estou correndo, não estou fazendo nada. Estou andando de bicicleta ouvindo um louvor. E eu acho que cada um é livre para viver da forma que deseja. Se A partir do momento que eu quero impor uma regra sobre alguém, olha, você precisa fazer isso. Exatamente o que o pessoal do Velho Testamento fazia. Queria impor. Queria dizer, olha, você vai ser circuncidado, você é obrigado a cumprir o sábado. Você não vai cumprir, então você vai morrer. E o que eles fizeram com Jesus? Mataram ele. Por quê? Ah, porque ele não cumpre as regras. Qual é o cabimento de uma regra dessa? Onde eu digo que eu sou divino, mas se alguém não cumpre, eu mato. Então eu quebro o mandamento para que a regra seja cumprida. Qual, qual que é o nexo? Percebe que a própria justificativa ela já fica totalmente torta. E é essa maldade que nós temos que tirar do nosso coração. E a partir do momento que eu pratico esses exercícios, que eu tenho o hábito de leitura diária da Bíblia, que eu tenho o hábito de orar, que eu tenho o hábito de ouvir louvor, que eu tenho o hábito de procurar pessoas que eu posso ajudar. E a gente tem que entender uma coisa, quando a gente tenta ajudar alguém, a pessoa precisa querer ser ajudada. Não adianta você achar que a pessoa merece ser ajudada, porque às vezes ela nem sabe que ela tem um problema. Por mais que para você aquilo seja, para ela talvez não seja. Então, a gente não pode impor sobre a pessoa, mas a partir do momento que ela dizer sim, eu estou pronta, eu aceito Jesus como meu Salvador, você está pronto para entregar a salvação. Para que Deus possa usar do seu corpo, para que Deus possa usar da sua boca. E não basta a gente falar que é cristão, a gente tem que se parecer com o cristão. E o que, que seria o se parecer? Se comportar. Não adianta a gente ter uma vida de um jeito e depois viver de outra. Não adianta, é uma vida só. Quer dizer que nós vamos ser perfeitos? Não. Mas se eu posso melhorar algumas coisas que eu sei que não me fazem bem, por que, que eu não vou melhorar? Qual é o sentido de não melhorar, de não tentar, de não fazer? E às vezes você não consegue porque espiritualmente você está morto. Mas vamos ressuscitar. Com certeza. Deus ele deixou muito bem claro na palavra, que é pra gente começar a correr. Olha, vamos começar a nos fortalecer, vamos começar a buscar. Então você já sabe o que tem que fazer. Ninguém me ensinou. Olha, vem cá, entra na catequese, vem cá que você vai fazer um... Ai, eu vou dever os nomes das coisas pra você. Ai, tem os negócios de estudo e as coisas, e isso e aquilo. Não, eu fui buscando... Fui buscando, fui buscando, não sabe, busca, 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 e Deus coloca um, e Deus coloca outro, e vem vindo, é a vontade. Você acha que Deus vai deixar de te capacitar? Não vai, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade. Você tem vontade? Deus tem o poder, Deus tem o conhecimento, Deus tem a sabedoria, Deus tem tudo. E o melhor de tudo é que nós temos uma vida que nós vamos receber, não apenas agora, mas em todo um futuro. Amém? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa tocar o seu coração que a partir de hoje você vai se matricular na Academia do Senhor, que todos os dias da sua vida você vai encontrar um tempinho para Deus e cada vez esse tempo vai aumentando, 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 quando você vê a sua vida já mudou, quando você perceber já está mudando a vida da tua família, está mudando a vida dos teus amigos e as pessoas vão olhar você e vão, vão mais te reconhecer e vão começar a acreditar no teu testemunho e assim essa corrente do bem ela vai passando de um para outro, de um para outro, de um para outro e aquele que todo mundo desprezava, hoje ajuda a Deus a levantar a obra. Que glória a Deus isso. Amém? Um bom dia.